0: Frames Podcast presenta.
1: Bienvenida y bienvenido a un día especial de Haz que Suceda el Podcast. Muchas gracias por estar, una emisión más. Eh, es muy muy estoy muy muy contenta porque ya es el cuarto episodio y agradezco mucho a frames producciones porque sin ellos no sería posible si buscan alguna contratación de audio video de llevar sus podcasts hasta a sus hogares de esta manera con esta calidad pues ya saben síganlos en sus redes sociales y con gusto los van a atender y a llevar a eh, su, sus producciones de la mejor mejor calidad y pues el día de hoy Estoy muy contenta, está conmigo Gaby Galindo, la psicóloga y terapeuta muy profesional, sobre todo en la parte de educación sexual. Y justamente el día de hoy vamos a platicar de ese tema de una que es de, de suma importancia en, en estos días, porque creo que hay mucha, mucha información al respecto, pero también hay mucha desinformación. Así que bienvenida, Gaby. Gracias por estar aquí en este tu espacio de Haz que Suceda. Muchas gracias, Ro. Estoy muy contenta por nuevamente coincidir. Sí.
0: Y por dar, pues, uh, información relevante para las personas, ¿no? Ojalá se unan con comentarios, se unan con preguntas. En algún momento poder secundar la sesión. Y sí. porque es un tema tan amplio que no vamos a poder llegar a todos los puntos.
1: Exactamente. Así que, pues, gracias por la invitación para que igual ahí dejen dudas, comentarios. Y lo compartan también para quienes ocupen este, este tema de gran relevancia que es desde la niñez hasta que estamos... Muy, muy adultos. <risa> y pues sí, en efecto es un placer porque ha estado conmigo también en otros lives que he hecho cuando estuvimos en pandemia, entonces ya ya es aquí una consentida de haz que suceda <risa> y es un gusto siempre, siempre compartir y para todos ustedes y hoy estar en, en un día especial ya en video podcast Así que nuevamente bienvenida Gaby, vamos a platicar con esta parte de las bases de una educación sexual eh, creo que en estos tiempos está siendo muy sonado hay más visibilidad, claro está pero también creo que a veces el hecho de escuchar tanto nos da miedo no muchos casos, muchas situaciones difíciles que a veces preferimos a ir, o hacer oídos sordos o a veces escuchar otras cosas que no son tan necesarias escuchar y lo que realmente es necesario creo que no se les da el espacio ¿Cómo podríamos empezar con esta importancia que debe de tener el educarnos o, o el conocer sobre nuestra sexualidad?
0: El primer punto que yo consideraría de mayor importancia actualmente es la prevención. O sea, durante los años hemos visto educación sexual a través de la escuela o de nuestros padres. Pero vivimos en un mundo inmerso de mucha tecnología, en donde los niños desde muy pequeños están, eh, pues, eh, moviendo los teléfonos, entrando a aplicaciones, o muy chiquitos, tienen en redes sociales y entonces hay tanta información que a veces ellos no saben cómo eh, canalizarla uh -huh. entonces actualmente vivimos muchos casos de abuso, muchos casos de violación sí. y eh, la desinformación es la que hace que los niños a veces no sepan cuándo es un abuso o cuándo no, porque pues viene principalmente de las familias hay estadísticas que dicen que los principales abusadores es la familia o personas cercanas a los sujetos Sí. Por eso es muy importante educar desde la primera infancia, es decir, desde que están preescolar.
1: Sí, exacto, porque creo que eso es lo más sumado. Muchas veces el riesgo está ahí cerquita y no lo sabemos, o hacemos uh -huh. oídos sordos, o esta parte de el, ay, ¿cómo crees? Si es tu tío, ¿cómo así te es. lo va a hacer? ¿Cómo crees? ¿Es tu papá? ¿O es tu mamá? O cosas así que dices, híjole, pues sí pasa, ¿no? Y es difícil, sí, porque son cosas que de pronto dices, ¿cómo te... Tu propia familia, ¿no? A Así. veces estamos tan educados a que no, la familia pues es sagrada y esto y el otro. Uh -huh. Sí, claro, pero pues también hay problemas, ¿no? Eh, psicológicos hay problemas, sí. hay trastornos que eso hace que pues esa parte de la esencia de la familia, de tu lugar seguro, que ese el hogar, no lo sea tanto. ¿Y cómo podríamos comenzar con esta prevención y justamente con esta desinformación?
0: Como te comento, es labor de los papás Ajá. informar a los hijos. Pero cuando como papá te cuesta trabajo acercarte a tus hijos y hablar sobre sexualidad, sobre genitales, sobre autocuidado en cuestión sexual, en que algún momento vas a llegar a tener relaciones sexuales, entonces para eso precisamente está el acompañamiento psicológico. Uh -huh. Que si dices, bueno, de plano no tengo las fortalezas para hablarte, eh, me da pena o me da risa o me enojo o tengo alguna emoción que no es positiva para ese tema, entonces eh, es bueno acercarse a un psicólogo para eso. ¿Por qué? Porque si desde pequeñitos desinformas o te cierras a decir, ah, sí, la abejita llegó a la flor y te quedas con esa idea y tu hijo va a decir, o crecer con esa idea, sí. pues imagínate cuando llega su primera relación sexual es como, y la ve. Y la ve. Ah, sí, <risa> ¿No? Esto es así. O, 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 les, o les pones eh, nombres que regularmente eh, usamos para los miembros, ¿no? Sí. O Entonces, sea, en vez de decirle, hijo, ¿tienes una vulva? Hija, perdón. Es, este, ay, es una florecita, Ajá. ¿no? Entonces, sí. desde ahí empezamos con esa parte de que... ¿Cómo informas a los niños sobre la realidad de uh -huh. las cosas, no? Sí. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando... Esos chiquitos están desinformados o tienen una vaga información. Uh -huh. Conforme van creciendo, esa madurez se va viendo afectada. Entonces, aprenden con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que creen. Uh -huh. Y así y así pasa, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado alumnos de 18 años que tú dices, no, pues ya sabe, ¿no? Ya tiene relaciones sexuales. Y realmente es como, pues no, o sea, realmente, pues yo creo que así es. Uh -huh. Creo que así pasa o creo que, creo que así
1: se usa o no sé. Entonces dices pues realmente no, es como que estén muy bien. Muy informados, informados ajá. O muchas veces se distorsionan esta cuestión, sobre todo en las primeras etapas, bueno, cuando son niños o, o en las en la adolescencia, pues el, el, morbo, ¿no? Más que un, una educación en donde justamente estén entendiendo, comprendiendo, es más el morbo, el Ajá. sí, ya viste, y vete a la página 95 y ahí se les ve esos chiquillos, sí, sí, sí. O sea, ¿no? <risa> lejos de sí. decir, bueno, sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque habrá niños que o niñas que justo en casa no están informados, en casa no están educados de esa manera y pues promueven esa parte, ¿no? O sea, de esa manera es como... les da como la risa, el morbo, el jugueteo, en vez de hacerlo de una manera más consciente, ¿no? Sí, es la forma en que lo pueden externar
0: ah, mediante el chiste, -sí, la risa, ¿no? Ajá, el en, entonces el hablar en doble sentido y todo y, y, y el pilín, jajaja, ja, ja, y cosas así, entonces viene esa parte. entonces Si uno entra a un grupo, por ejemplo, de secundaria uh -huh. y habla, o sea, simplemente toca... Eh, el nombre, ¿no? Por decir pena y todos ja, 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 En vez de tomarlo como algo Con Normal, seria, serio sí. ¿no?
1: o sea, ajá.
0: Pero es en, es en ese entonces Cuando vemos que aquellos que les da más risa O
1: les da más pena son los menos informados <risa> Sí, sí, pasa sí. Exacto, y, y creo que ahí viene la parte de que papá y mamá no están capacitados tampoco para hablarlo, ¿no? Quizá Ajá. de pronto es, pues yo también vengo de una educación de mi papá y mi mamá, nunca me habló de eso Así tampoco es. no me ha acercado a un profesional para poderlo abordar de una manera más madura, y yo mm -hmm. podérselo compartir a mis hijos de una manera madura, para que lo puedan entender, ¿no? Y entonces también como adulto, te tienes que ser responsable de saber educarte sexualmente para poder comunicárselo a tus hijos. Comunicarlo, sí. ¿no?
0: Sí, identificar esas áreas de oportunidad dices, de plano, sí me falla. Allá, porque cuando mientras están chiquitos dices, bueno, o sea, pues medio me los voy mareando. Ajá, sí.
1: Pero ya cuando llegan a la adolescencia, o sea, ya es otra cosa. Sí, tienes que hablarle, creo que hoy en día, muchísimo más de manera mm. literal. Sí. Porque si no se los dices tú, se lo dijo TikTok. ¿no? y se lo dijo de una manera que no queremos... O Bad <risa> sus canciones. Justo ¿no? también, hoy en día peleándonos con eso, no yo Ajá. escucho a muchos papás sorprendidos y, y muy este asustados en esa cuestión, o, o a veces el encontrar en la literatura otra información, pero no se asustan de lo que le ponen en las canciones a los niños, ¿no? Claro. Ya no es un doble sentido, ya no es un... Eh, como se dice, como un, una, una poesía ya lo dicen muy, muy literal sí. y entonces comienzan a tener otras concepciones sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre su cuerpo y ahí creo que entra una parte importante que a veces eso se normaliza uh -huh. y entonces entra el abuso, entran las violaciones el famoso grooming, de eso ¿de qué me puedes platicar? ¿cómo lo detectamos eh. y cómo lo prevenimos? Sí, yo creo que todo
0: empieza desde la infancia, o sea, el, el cómo comunicas a los niños, tanto como padres, como escuela, también es una, un apoyo muy fuerte, porque muchas veces lo que no dices como papá, en la escuela también lo, lo van nice. llevando, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando llegamos a la adolescencia, viene un conflicto importante, o sea, la identidad. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y entonces, eh, si hay carencias importantes o si hay necesidades... Uh -huh. eh, en, en el aspecto psicológico voy más a ese punto, entonces puedo caer en, en redes muy fácilmente, ¿no? En, en embaucarme fácilmente con alguien que, que a lo mejor solo me promete mm, cosas bonitas, pero no me demuestra que me quiere cosas por el estilo. Entonces, desde que estamos pequeñitos, es importante eh, cómo es tu cuerpo, cómo lo cuidas, cómo lo atiendes... Eh, Incluso cómo lo haces, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para que cuando llegues a la adolescencia, entonces aceptes tu cuerpo como es. O sea, ahí viene la autoestima sexual. Casi nadie habla de la autoestima sexual. Es sí. como, bueno, ¿eso qué? Pero cuando llegas a ese punto en donde a ellos les cuesta tanto aceptarse como adolescentes, o sea, crecen y empiezan a que ya no me gusta mi bigote, ya me están saliendo barritos y cosas así. Pero es importante que ellos acepten eh, lo que son. O sea, que se amen como son. Sin sí. seguir esos estereotipos, ¿no? Para que en el futuro, cuando ellos tengan una vida sexual activa, entonces puedan disfrutarla. Y no solamente complacer a otras personas. Sí. Porque qué pasa eso? O sea, dices, bueno, con tal de que no me digan, o con tal de ser igual que mis amigas, o porque mi novio es muy mayor, entonces entro en ese pues, sí. Sí, en ese jueguito de pues, de bode. Y no lo disfrutan.
1: Claro y, y se vuelve permisivo y entonces ya no soy consciente de cuándo estoy siendo abusado, ¿no? O cuándo uh -huh. estoy siendo vulnerado y no me doy cuenta porque no he reconocido ni siquiera qué, qué, qué tengo, ¿no? Cómo se llama, cómo se siente, qué es lo que pasa, a quién sí, a quién no, ¿no? Esa esa parte y es, y es importante pues edu educar desde como dices desde la primera infancia para que pues podamos ser conscientes de eso, ¿no? Creo que nos tocó una etapa en la que Quizás sí, un poquito se abrió, porque la, la brecha, ¿no? De que nuestros papás ya nos empezaban a hablar de eso, pero no tanto. O sea, yo me acuerdo que pues sí, yo no... No, no mucho. No me hablaban mucho de eso. Lo aprendía más en la escuela... Con las clases de, de ciencias naturales Y eso porque ni siquiera teníamos clase de educación sexual O sea, como tal no, no existe Entonces uh -huh. siempre, es, o gracias a las conferencias O gracias de pronto a las revistas que llegábamos a comprar ¿No? De adolescentes y te enterabas de ahí Pero de ahí en fuera no, no había más información Y hoy en día la desinformación Hoy creo que hay exceso de información Pero mal orientada, mal, orientada. mal bajada, eh, mal traducida Y entonces... ...ya me pierdo ahí... ...ya no sé... ...pues qué me está diciendo ¿A quién... ...a quién creerle... Y, ...y algo bien valioso que dices... ...es el autoestima sexual... Uh -huh. ...que no te reconoces... ...porque si llegas justo a esa etapa crucial... ...de la adolescencia... ...donde empiezan todos estos cambios hormonales... ...físicos... Eh, ...internos, psicológicos... ...todo eso... ...y cómo lo podemos abordar... ...cómo podemos reconocer... ...que tenemos una autoestima sexual baja...
0: ...cuando no te aceptas... ...como eres... Uh -huh. ...o sea... ...cuando quisieras ser otra cosa... ...otra persona... Casi, casi está en otro planeta, pero uh -huh. no, no aceptas lo que tú eres. Uh -huh. Entonces, cuando empiezan esas represiones de es que no soy muy bonita o muy guapo o no alcanzas ese estereotipo que se espera o que crees que esperan de ti, entonces empiezas a, pues, a sentirte menospreciado o poca cosa. Uh -huh. eh, en, en este punto vivimos en... En un momento importante para la identidad sexual De los chicos, o sea, ¿cuántos chicos Deciden eh, hablar y decir Soy homosexual, soy bisexual O la preferencia que ellos tengan Y los papás no saben cómo abordarlo <risa> Entonces, si, si, desde, si desde Que tú estás pequeñito y le dices Si me sales embarazada, entonces Te vas de la casa, Ajá, ¿no? Sí. O si me sales con que, con que eres Del otro bando, entonces te vas de la casa Entonces desde ese momento ya empiezas a frenar Esa parte, entonces, ¿cómo te vas a querer tú? Si, si, si rechazan tu propia identidad, ¿no? O sea, porque la sexualidad no abarca solamente cuestiones eh, de coito, de, de sexo como tal, sino también tus preferencias, tus gustos, uh -huh. eh, con quién te identificas más, ¿no? Con quién prefieres tener relaciones sexuales, ¿no? Realmente qué te excita o qué no. Entonces, son este tipo de, de aspectos que, que conllevan un, un rubro muy grande, y que si desde pequeñitos es como... No los acepto. O sea, hay papás que a mí se me han acercado y es... ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Porque desde chiquito tiene esa inclinación a niño o a niña. Cuando es el, el, el género opuesto. Uh -huh. Y es muy valioso eso. A que digan... Um, no quiero que sea... Eh, del género opuesto y entonces le limito esa parte. ¿no?
1: O me asusto y, y le digo que no, me hago como el que no te escuché, ¿no? Y es buscar justo la ayuda, ¿no? Uh -huh. y, y dices algo muy importante porque es esa transición, o sea, yo recuerdo y a lo mejor podrán identificar quienes ya pasaron esa etapa, pues justo en el desarrollo, ¿no? En la adolescencia donde vas perdiendo esa niñez y te estás convirtiendo en ese adultito Ese jovencito, ¿no? Y estás perdiendo in intereses que tenías. A lo mejor ya no te gusta jugar muñecas, ya no te gusta jugar eh, a las correteadas. Y empiezas desde ahí, ¿no? Y luego tu los cambios de, de tu cuerpo, la voz, o sea, los niños de pronto, pues, que se les salen los gallitos sí. y empiezan las burlas. O las niñas que empiezan con un desarrollo más rápido, eh. O más lento. O más lento. Y de pronto es como, yo me voy a quedar. O sea, yo... A mí no me van a crecer, crecer. las fobis. <risa> <risa> ah, digo, comparto eso porque me llegó a pasar. O sea, yo sí, en tercero de secundaria, yo así de... O sea, muy tristemente, y empiezan esas comparaciones porque te das cuenta que de pronto los niños se empiezan a fijar en eso, ¿no? Sí. Ya no se fijan en tus sentimientos. <risa> Vivimos <sino> encalladas a... <risa> todas. Sí. Empiezan a ver otras miradas y entonces te empiezas a adjudicar ese valor Ajá. a través de eso. ¿Y por qué? Pues porque no hay autoestima sexual. ¿no? no entiendes que hay procesos, no entiendes que, pues eso no lo es todo, ¿no? O sea, que desde desde ahí te tienes que poner el chip de, pues lo de afuera, pues en algún momento se va a acabar. Y sí, cuídalo, pero hay otras cosas sí. importantes, ¿no? Sí, y creo que actualmente a veces esos son los mensajes de la
0: publicidad, la mercadotecnia, la música, todo eso. Que lo que vale es tu cuerpo, si tienes o no tienes. André. Cómo te mueves, ajá. ¿no? ¿Qué
1: ¿Cómo te ves? ves? ajá.
0: Y entonces entras en ese sí. conflicto de, pues, si tengo, puedo demostrarlo, pues, entonces valgo. Ándale.
1: Y ese no es el punto. Sí, y sexualizamos. Ahí entra un poquito, a lo mejor me gustaría decir algo que creo que luchamos contra eso, de pronto la controversia de la lucha contra la mujer y todo eso, uh -huh. nosotras mismas sexualizamos nuestro cuerpo.
0: ¿Estás sí. de acuerdo con eso que acabas de decir? Sí, exactamente. O, sí. o desde que chiquititas también les enseñas, ¿no? Ya te debes de vestir coqueta y ah, la bolsita. O sea, muy sí. pequeñitas O sea, hablo dos años. Sí. ¿Tres sí, años? Sí. Ya sí. con minifalda, con top y cosas así. Uh -huh. Entonces, si hacemos una buena orientación, a lo mejor no hablemos... Ya o sea, son educación, a lo mejor ya son temas eh, como de más aspectos, pero sí si una buena orientación puede incluso hacer que tu hijo o tu familiar o quien tú tenga una vida sexual plena en el futuro. Y, o sea, el hecho de que yo me esté acostando con uno con otro, o, o como hombre también, no quiere decir que soy el buenísimo en la cama, ¿no? Estoy, estoy más bien, probablemente, llenando una carencia que tengo. Entonces, hay una cuestión más eh, interna mía. ¿no? claro Y, obviamente, cuando alguien eh, ha caído en una cuestión de abuso sexual, y entonces, obviamente, le cuesta más reintegrarse a una, a una cuestión de índole íntima. Entonces, eh, tanto hay personas que después de un abuso eh, se, se hipersexualizan, es decir, buscan tener muchas relaciones sexuales, porque hay un conflicto importante como aquellas que definitivamente sí. se, se inhiben. Ajá. Okay. Entonces sí es como muy importante. Bueno, eh, el punto creo que más relevante ahorita que, que podemos hacerlo, uh -huh. pues es la prevención tanto para niños como para adolescentes.
1: Adolescentes, sí. ¿Y, y ¿Cuáles podrían ser esas sugerencias para poder empezar a construir un autoconocimiento, una autoestima, eh, un, un autocuidado sexual, en, en desde que somos chidos hasta pues, llevarlo, ¿no? Ya hacerlo un hábito. Principalmente
0: hablar con naturalidad.
1: Okay. Entonces si empiezas con que hijo
0: tenemos que hablar porque ya tienes bigote, ¿no? Es como <risa> <risa> entonces inmediatamente le vas a decir lo, lo privas y va a decir no. <risa> Pero cuando haya la oportunidad o ellos pregunten, o sea, cuando te digan, ah, ¿qué es un condón femenino? Y tú, ¿por qué preguntas eso? O sea, Ajá. no jamás. ¿Qué estás teniendo sexo? <risa> no. Preguntas, ¿Para qué quieres saber? Ajá. Entonces, pues, contestarlo con naturalidad, ¿no? Ajá. Incluso cuando son pequeños, porque ellos escuchan e ellos, ellos escuchan muchas cosas y pues, si tú no les das esa buena orientación desde ahí ya no entonces va a haber momentos en que los chicos se presten para la información, va a haber momentos en que ellos busquen la información y va a haber otros en que solamente habla con naturalidad, ¿no? Okay. Y, y sin risa, sin pena, eso es como muy importante, ¿no? Uh -huh. y siempre esa parte del respeto de tu cuerpo o sea, pero también como papá eres un ejemplo entonces, uh -huh. pues si yo me cuido eh, si tú ves que, que nos cuidamos, o sea, por mucho que yo le diga hijo, no tengas relaciones sexuales pero yo salgo constantemente con mis mil novios, entonces es una contradicción, ¿no? Necesito ser el
1: ejemplo. Claro, finalmente y, siempre los papás.
0: Y también importante, pues, que tú conoces a tus hijos, ¿no? Entonces, okay. eh, tú sabes cuando hay esos cambios de humor, esos cambios de, de hábitos, o de repente ya hay cosas que no cuadran con lo que hacía, entonces siempre es un foco rojo poner atención en esos aspectos, uh -huh. y es cuando acercarte más. Sí, claro. Y, y si de plano dices, no, me cuesta acercarte hacia ah, las la otras personas, ¿no? Entonces, sí. si notamos que nuestro hijo adolescente, pues, es como que no acepta el barrito que tiene, pues, ayudarle a lo mejor en que va a desaparecer, no se va a quedar eternamente tu barro, mira, quiere, lo admítelo, este, <risa> lo tienes ahí y va a desaparecer en estos días y ya. Uh -huh. Pero eh, sí, a veces los papás, eh, me, me duele mucho aceptarlo, pero son quienes... Quienes frenan esa parte, ¿no? Entonces... Sí. Es...
1: O quienes más a veces llenan de inseguridad, ¿no? Ay, tienes ese barro, tápate, no te ves mal. O, o
0: cuando hemos hablado de, de masturbación, Ajá. o sea, y, y que yo preguntaba, ¿qué te decían a ti cuando estabas chiquito, no? Que te van a salir pelos en la mano, que chamaco cochino, <risa> que eso no se hace. Y entonces desde ahí ellos así como, en realidad es malo, o sea, sí, y sí. cuando están pequeños ellos no saben qué es bueno o
1: qué es malo. Injusto. Ajá, y lo y lo normalizan o llegan con ese temor, ¿no? De, de una autoexploración, de un autodescubrimiento, o sea, si sí es como... Ajá, o te costará
0: trabajo que otras personas te toquen, o sea, porque dirás... Uh
1: -huh. No, porque esto, te van a, te van a salir, salir pelos en la mano. <risa> <risa> Exactamente, y sí, y se distorsiona, se empieza a distorsionar todo. Oye, empezamos a generar inseguridades. Sí, claro que van hasta el último punto que, que, que comentabas que vamos a abordar, ¿no? Que es la parte de... En la cuestión de pareja. Y, y bueno, y de, des, desde esta parte de la infancia, la adolescencia, eh, encontramos esta identidad, ¿no? Esta autoestima, ¿cómo, la, ¿cómo podemos construir nuestra, nuestra identidad? O sea, el saber que, cómo me ¿Me identifico yo? ¿Cómo puedo empezar a obtener ciertos recursos? ¿cuál sería, o ¿Cuáles serían más bien los recursos que me permiten generar un, una identidad?
0: Como adulto, eh, pues es una catarsis importante. Porque como niño y como adolescente tienes guías. O sea, tanto para el bien como para el mal. O sea, tienes tus papás que son tu ejemplo, lo que ves, eh, lo que conoces es de tus papás y del exterior. ¿no? Uh -huh. Pero ya como adulto, o sea, ya que tienes una vida sexual activa, entonces, pues tú ya sabes que sí, que no. Eh, que te gusta o que no te gusta. O de plano, si sí hago esto para complacer a otros o es algo que yo quiero o que yo necesito. Uh -huh. Entonces, el poder aceptar lo que tú eres y lo que tú tienes es el primer paso, ¿no? O sea, realmente a lo mejor tengo una pareja de mil años, pero pues hasta ahora nunca me ha complacido en, en, en cuestión sexual, ¿no? Entonces comunicarlo es importante, o sea, poder decir, ¿sabes qué? Pues no me está gustando y las cosas no son así. ¿no? Uh -huh. Y también aceptar el paso del tiempo, eso sea, es otra cosa, porque la, la relación va madurando. Cuando tienes una pareja estable hablando de, entonces obviamente va a ir un, un comienzo en donde, por ejemplo, la actividad sexual es muy frecuente, a cuando ya llevas 10, 15 años de casado, entonces va, va a cambiar. Uh -huh. Y vivimos ya, esa, ya bueno, entrando otro tema, a las etapas del matrimonio, ¿no? Uh -huh. sí, de, sí. Sin hijos, con hijos, otra vez sin hijos y cosas así. Entonces, todo eso es un proceso. Uh -huh. Pero eh, cuando tú ya sabes, cuando tú ya te aceptas, cuando tú ya dices, ¿no? Eh, ah, pues sí, con mi lonjita me queda bien esta tanguita. Pues ya entonces uh -huh. dices, bueno, sí, esa parte de... Uh -huh. Pero sí
1: aceptarte es, eh, yo creo que el proceso más difícil. Uh -huh. O sea, decir... Sí, exacto, porque es eso. cómo llego a esa parte de aceptarme y decir, bueno, no importa si tengo eh, la lonjita, si tengo las estrellas, si tengo a lo mejor, o a lo mejor no, como hombre no estoy tan marcado y yo, así como decías, ¿no? Hace ratito, la publicidad, o sea, todo lo que no, los, nos venden, o las cuestiones de las películas, o incluso eso también que es un, es un riesgo, ¿no? La, la misma pornografía, o sea, cuánta tontería no te venden, cuánta irrealidad hay ahí que si desde niño o adolescente lo empiezan a ver oh, pues, o sea, qué expectativas se hacen que cuando llegan pues se sienten frustrados ¿no? Exactamente. en ese sentido entonces justo es esa parte de pues cómo genero esa aceptación, cómo empiezo a aceptarme tal cual soy. sí, plasmarte también en la realidad o uh -huh. sea, esa parte
0: de, ¿no? a mí cuando en clase eh, hablamos de pornografía y de, ¿ha visto usted pornografía, profe? Pues, sí, no la vean, es muy malo Ajá. ¿no? Realmente no se acerca a la realidad ni para la mujer ni para el hombre. Para el hombre, uh -huh. ¿no? Entonces somos de cuerpos imperfectos, de estaturas imperfectas. Eh, las las bubis redondas perfectas que ves no son reales, eso no existe uh -huh. en la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre eso, ¿no? Y, y también la pareja implica mucha seguridad, okay. aunque no deberíamos de basarnos en eso. O sea, la seguridad que te da la pareja es una parte. Pero, Pero que tú tengas toda la seguridad, o sea, que digas, sí. pues sí, me acepto con mis estrías. Eh, con mi lonjita o con mi barrito de la adolescencia que me quedó toda la vida <risa> <¿Sí>? <risa> que era mi trauma
1: <risa> pero ya, o sea, empezando por eso aceptarlo, uh -huh. primero, exacto, es como depositar mi confianza, mi seguridad en mí pero también, eso es eso está bien, ahorita eso que dijiste de que también es que te den esa seguridad tu pareja, hombre o mujer ¿Cómo lo, ¿cómo lo abordas? porque hoy en día creo que los tiempos también han sido cambiantes de, de, o sea, de 360 grados de decir, ay no, es que toda mi seguridad está en mí, a mí no me importa lo que él piense o lo que ella piense, claro que te importa ¿cómo lidias con eso? Sí, hay, hay personas sí? que te dan más seguridad que, que otra, uh -huh. pero aquí regreso al punto
0: de la masturbación, o sea también cuando tú sabes comunicar lo que te gusta y lo que no te gusta entonces independientemente de la pareja que tengas, tú puedes ser capaz de comunicar qué te satisface y qué no Uh -huh. Pero si desde pequeños les dices los de los pelos en la mano, entonces siempre voy a tener miedo de tocarme, entonces empiezas a privar esa parte. Sí, sí. Pero conocer tu cuerpo, o sea, saber qué sí me gusta, qué no me gusta, qué de plano me va a dar pena, eh, ¿no? Entonces, y que tu pareja también entre en esta parte que, que a ti te da confianza, es muy importante. O sea, decir, a mí me gusta con la luz apagada. Uh -huh. Y tu pareja, ok, no hay problema, ¿no? Pero este dice, okay. ah, ¿por qué? Yo la quiero prendida. Entonces empieza sí. a ir en contra de esto. Ajá. Entonces, ya esa es como decisión muy importante tuya. Por eso regreso a la parte de la infancia. O sea, si, si tú desde, desde chiquito eh, tienes esa, esa, esas limitantes en donde mi mamá me dijo que si me tocaba iba a ser muy malo, eh, entonces eh, regresan esos flashbacks. Eh, cuando estás en el momento y dices, No,
1: es malo, espera. Ajá. Ajá. Lo de la entonces... etiqueta. Y creo que ahí viene algo importante que, por ejemplo, cómo se lidia con eso. Porque yo creo que, bueno, hay muchas personas que aún. Lo, lo meten mucho con la religión, ¿no? O sea, mucho del, del susto, de la precaución es no, no, porque eso no lo permite Dios o la religión, digo, con todo respeto lo, lo externo, eh, respetando cualquier religión, cualquier creencia, pero sí ha sido parte de uno de los tabúes importantes de, de no vivir una sexualidad, de no tener una sexualidad plena, de no tener una educación sexual, porque son tabúes que no porque te castigan. ¿no? no porque es pecado no uh -huh. porque eso no es honrar al a de arriba o a lo que creemos ¿cómo lidiar con eso? ¿cómo hacer en, entender en este caso pues, a los papás para que viene la, la parte de la infancia que decías ¿cómo hacerles ver que pues, una cosa no está peleada con la otra? sí, ¿verdad? ¿No?
0: sí, hay personas todavía muy, muy apegadas a esto pero al paso del tiempo a pesar de que existe todavía personas eh, ha, ha disminuido mucho esta parte ¿por qué? porque nos apegamos a la realidad a que realmente son muy pocas las personas que por ejemplo se, se, se casan siendo virgen o sea yo creo que no existe alguien, me atrevería a asegurarlo entonces es cuando y ahorita pienso dos
1: ¿cómo? ¿cómo? yo sigo yo? virgen los leemos en los comentarios eh, es, es un poco complicado
0: pero no te debes de pelear con tu mamá por esta parte, o sea sí es como Vivir tu sexualidad sin afectar a terceros, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí respetar esta parte de, de las creencias de la familia, pero tú tienes tu propio criterio. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo la libertad, eh, pero sin afectar a otras personas. Eh, eso es como muy importante. Entonces, sí, no, a veces no vamos a poder hacer cambiar a las personas adultas. Uh -huh. Entonces, ya esa es como su idea y todo. Pero si nosotros eh, seguimos nuestras propias... Eh, ideologías o nuestra um, se me fue la palabra pero bueno seguimos nuestros propios criterios entonces eh, pues podemos eh, generar ese cambio es decir o sea sí creo en Dios pero a lo mejor no en todas las normas porque de, en cierto momento en la época de la Inquisición quizás fue un medio de control uh -huh. controlar la sexualidad, controlar la prostitución, controlar un buen de cosas que había uh
1: -huh. y
0: que se fue quedando así como esa parte de, de, del control de social uh -huh. ¿no? sí claro pero que pues ya no funcionó
1: Ajá, ya no funciona y ahorita yo creo, yo desde mi perspectiva, lo, lo que he leído, las estadísticas, también es algo alarmante el hecho de no tener esta educación sexual justo porque se disparan las enfermedades de transmisión sexual, justo porque se disparan los embarazos y sobre todo los embarazos adolescentes. Estamos viviendo una, una época muy crítica en eso y creo que no se ha hablado mucho de ello no se ha vi visibilizado tanto. ¿Cuántos embarazos adolescentes hay? A pesar de que hoy hay más apertura sexual. O sea, parece una contradicción, ¿no? Y una o sea, infinidad de anticonceptivos. ¿no? Exacto, ajá. Y es algo que una infinidad de anticonceptivos. Y ahora hay más embarazos adolescentes que... ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el factor? Porque si finalmente están estas aperturas de tener acceso a la educación sexual o abri, a, a abrirnos, perdón, a hablar un poquito más sobre ello y a obtener estos, eh, los métodos anticonceptivos, ¿qué crees que esté fallando? Creo que las generaciones vienen
0: muy despreocupadas y en, en parte la tecnología, o sea, que tenemos toda la mano Uh -huh. Y que la tecnología viene a, a generar un punto de inmediatez, es decir, que todo lo tienen a la mano uh -huh. y, y ni siquiera, o sea, me tardo en buscar, sino ya el pucho, hablo y me sale la información, o sea, ya es el mínimo esfuerzo. Entonces sí. ellos vienen con este chip de como que todo, todo inmediato, es todo es fácil, no hay consecuencias y de nada, ¿no? Entonces incluso los que hay embarazos de muy chiquitas, ¿no? 12, sí, 13 años, sí. o sea, ya ni siquiera 17, ¿no? no. O sea, son muy, muy pequeñas. Y también uh -huh. el, el común es que sus parejas son más grandes. Entonces también eh, a lo mejor pensemos sí. en qué carencias llena o la manipulación. O el grooming, ¿no? Que es esta parte precisamente del adulto, la manipulación y esto. Que bueno, ese creo que sería otro tema como muy importante. Uh -huh. y, y pues aparte lo que en algún momento se se llegó a abordar que las familias ya no son como antes, es decir, trabajan ambos padres, los chicos tienen más libertad de tiempo, a uh -huh. lo mejor no hay quien los cuide totalmente, eh, o tienen mucho tiempo libre, uh -huh. o mucho tiempo solos, sí. entonces son muchos factores. ¿no? Entonces, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene, puede tener sus, sus necesidades específicas. Uh -huh. Pero sí hay un factor común, o sea, la, la, la cuestión de las familias, la, la nueva realidad de las familias y la tecnología también es uh -huh. otro aspecto. ¿Por qué viene lo del lo del sexting, no? ¿Por qué son uh -huh. capaces de compartir las fotos eh, sin importar a dónde las, las comparten, a quién y todo? Uh -huh. Y tú hablas con las chicas y, oye, eso está muy mal y cosas así, pero no se ve a mi cara. O sea, pues nadie sabrá de quién son esas boobies,
1: ¿no? Es como... Uh -huh. Y, ¿Y estás de acuerdo que eso también afecta mucho a la autoestima? Porque yo me imagino que los comentarios que han de surgir entre, entre esos, esos mecanismos, porque digo, en la, en la parte de la preparatoria sonó mucho cuando yo daba clases a nivel prepa y eran hasta grupos, ¿no? Me imagino que han de seguir grupos de WhatsApp o de Facebook y se compartían eh, los famosos packs, ¿no? Uh -huh. Y esa cuestión de... O los obtenían por medio del sexting. Pero los comentarios que hacían, ¿no? Tan ofensivos, tan comparativos Eso es como Aperturar esa conciencia a las niñas Sobre todo eh, Que están entregando Esa parte pues tan íntima Y aparte le están abonando A una baja autoestima, ¿no? Sí, porque en su
0: mayoría es la comparten Porque confían en la persona en que se lo están compartiendo ¿Y, y cuántos casos no hemos visto Que son la pareja? Sí. Y la expareja, entonces es quien lo comparte ¿no? Ya Ajá. después de un tiempo Sí. Y también el, el concientizar a los hombres o a quienes compartan la información, bueno, porque en su mayoría eran hombres, digo ¿no? que no haya mujeres, sí. pero eh, concientizarlos de que es un delito ya. Ajá. Entonces no importa si a ti te llegó, pero pues si tú lo pasaste y si tú lo tienes, yes. tú lo viste, entonces ya estás dentro de, de ese círculo. ¿no? Uh -huh.
1: Y muchas veces en la prepa no tienen idea. Sí, no saben los alcances que, que se tienen y, y solo es un juego solo es esta parte como de mmm, Como de demostración Como de validación Bueno, yo lo veo así O como un, una baja autoestima, ¿no? Y buscas u ocupas una validación O el o la manipulación Como bien lo decías, ¿no? Que se puede entender así como que Pues si no me mandas esto, entonces no me quieres ¿No? O entonces no es sí. importante para ti juegan con ese... De esa manera miden el amor o de esa manera miden la correspondencia o, o la reciprocidad, ¿no? Y entonces pueden caer en esos jueguitos de, de manipulación y pues abonarle te igual a la baja autoestima, ¿no? Lejos de consolidártela, pues, ¿a quién le gustan las comparaciones, no? Uh -huh. y, y que
0: aparte en muchos grupos los comparten con personas que ni siquiera conocen. Exacto. ¿no? Ya estoy en Tinder y lo compartí. Y ya no sabes ni a quién se lo mandaste
1: Ajá, sí, sí así es Y entonces se eh, hace un, una una red muchísimo más grande sí. Y después viene hasta yo creo que Pues parte de culpa, ¿no? Después, en función de cómo te sientes Después de haber hecho eso que hiciste, ¿no? después sí, sí, de les, compartir. les genera muchísimo impacto eh, Sobre todo cuando estás en la escuela
0: porque pues la escuela siempre va a ser un grupo cerrado,
1: uh -huh.
0: ¿no? Entonces, y después pasa tu foto a las generaciones de las generaciones de sí. las generaciones, y pues siempre vas a hacer tú. ¿no? si sí, se ve tu cara, ¿no? claro. Ajá. Sí. Entonces, eh, eso se queda para la eternidad. Y, y aunque sale de ese grupo pequeño, o sea, ya en ese en ese específico momento de esa escuela, en esa generación, pues ya se queda tu imagen como tal. Uh -huh. Y a lo mejor tú lo diste con confianza, con amor, o para lo que tú decidas y se tomó a otro, se, se tornó a otro aspecto negativo, ¿no?
1: Claro, sí, y pues es esa parte de tener precaución, de tener comunicación, como bien lo, lo decías. Pero sí, pues... y fíjate qué pasa. bueno, a mí sí me tocaron casos en la escuela de,
0: de varias chicas que, que pasó esto y su, y su foto se, se, se viralizó y todo este, este show. Y lo más triste es que les, le tienen un miedo a decirle a sus papás. Mm. Entonces viven con esa parte de... Pues a quién le digo, cómo me
1: ayudan, qué hago. ¿Y ahí qué dejarías. O sea, porque sí, creo que a, a, a la gran mayoría, y, y, o sea, yéndonos en este ejemplo, en otros también pasa, ¿no? Prefiero decírselo a mi amigo, prefiero decírselo a otra persona que no sean mis papás porque me da miedo. Como, pues las figuras de no apoyo sé. siempre son importantes. O sea, si ellos ya se
0: acercan a uno como docente o como orientador o como el punto que sea, pues tú puedes fungir eh, como una figura de apoyo. Ok. Y decirles que tienen un respaldo legal Es ah. importante eso Porque a veces es como me están amenazando Y yo no quiero que lleguen a manos de mis papás ¿no? uh -huh. Entonces decirle puedes proceder legalmente claro ¿No? Pero lo más recomendable siempre Es que lo comuniques con tus papás O sea sí. con mucha pena y todo eso eh, O sea tú tendrás tus motivos Pero comunícalo con tus papás Entonces sí. obviamente si me da muchísimo miedo Que lo sepan Muy probablemente son ese tipo de papás Como muy estrictos, mm, estrictos Puede ser Ajá. Eh, o que no se presten al tema, ¿no? Obviamente, pues, se van a enojar, no lo van a tomar a bien, no te van a aplaudir, no se van a sentir contentos, pero pueden
1: apoyarte. Uh -huh. Sí, claro. No, mm. hay, no hay lugar más seguro que ellos. Sí, claro. Pues, ellos, Entonces, ¿no? es lo
0: principal. O si tienen hermanos mayores, también. Eh, porque regularmente, pues, en la prepa, pues, son menores de edad, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y en la facultad, pues, puedes actuar como como tu independiente. Claro. Pero mientras seas menor de edad, buscar figuras de apoyo. Y que sí. no sea la amiga de él, o sea, no, que sea sí. alguien, como dices, el docente, el sí.
1: orientador el psicólogo de la escuela el tutor, o sea, alguien que pueda o un el que le tengas mucha confianza ajá. Ah, okay. ajá, la tía, el primo pero pues uh -huh. que realmente sea confi confiable ¿no? así es Sí, yo creo que, pues como dices todo, todo es la base en la parte de la infancia, todo esto se va desarrollando en esta, en la educación pero pues desde que somos niños desde que estamos pequeños de cómo lo hacemos y cómo empezar a tomar decisiones más conscientes, porque finalmente, bueno, ok, ya acepto que no vengo de una educación sexual pues tan positiva o tan enriquecedora, me ha costado trabajo, he empezado a buscar ayuda, ¿no? Creo que ya ahí te... cuando eres adulto ya te responsabilizas justamente pues de ti completamente y de saber cuáles son esas áreas de oportunidad o cuáles son esas ausencias de educación que te hicieron falta, porque llegamos a este punto... De que ya soy adulto y ya puedo empezar a vivir una vida sexual, ¿no? A lo mejor ya no es... Porque hasta incluso en las en las primeras... Bueno, la primera relación sexual, ¿no? O sea, ¿cómo la vives? O cómo es esa parte de experiencia que solo es a veces por curiosidad, ¿no? Porque... A veces y no sé, ¿no? Pero pues recordar esa, esa vez y dices, mmm, órale, <risa> o por tu prueba de amor, o la prueba de amor. O sea, y a veces creo que no es otra cosa más que, pues, sí, obvio, pues eres inexperto, no sabes, y no estás educado, si no. Si no conoces, uh -huh. pues obvio que no. Y, y todos sueñan con esa, oh, bueno, soñamos, con toda esa parte. Soñé. Soñé. No desde pues no, de lo, soñar. lo que, De lo que las novelas, Disney o lo que sea nos sí. lo ¿no? El Príncipe Azul y las Rosas en la Cama y las velas. Y todavía a veces no pasa. Sí. Y, y no es concentrarte más en eso. Yo creo que es en el, justo como decías en un inicio, como te conoces, como sabes, una. ...tienes una educación sexual... ...pues es más allá de eso... ...pero ya eso ya lo comprendes... ...tú siendo adulto... Uh -huh. ...pero cuando estás en esa adolescencia... ...o en esa primera etapa de descubrimiento sexual... ...pues cómo le haces para que te caiga el 20... ...de que no es el momento... ...o sea no es ahorita... ...no quieras correr... ...como... ...yo sé que es difícil ¿no? ...porque pues es bien fácil decirte... ...no lo hagas... ...y pues te gana la curiosidad ¿no? ...o sea por esa... ...o cuáles crees que sean los factores... ...para que alguien... Eh, a esa edad Pues sienta esa premura De querer
0: Es muy difícil Porque entran Procesos mentales Importantes O sea Conforme vas creciendo Vas sí. madurando uh -huh. Y así como Un niño pequeño No tiene conciencia De a lo mejor Las distancias La altura De los peligros eh, Un bebé de dos años Se echa a correr Y pues dices yeah. no sabe A dónde va a llegar ¿No? Lo mismo pasa Con los adolescentes Hay procesos mentales Que, que implican Que todavía No hay madurez suficiente Para tomar decisiones Y son muy impulsivos uh -huh. Entonces, eh, como sabes que en cualquier momento van a poder hacerlo, pues lo mejor es que estén orientados a decirle, mira, no estoy de acuerdo en que tengas relaciones sexuales a esta edad, uh -huh. y, y, pero cualquier cosa yo te voy a apoyar. O sea, es como... O sea, sea lo que sea, eh, eh, el papá, o bueno, los padres, uh -huh. es, es esa parte importante que tú los vas a, a orientar.
1: ¿Consideras que sería valioso que los papás pudieran compartirlo así como desde mi experiencia? O sea, poder sí, contar... Claro. Una historia de vida. O sí. sea, ¿no?
0: Tú, si tú platicas con, por ejemplo, los, los chicos de prepa, que es el rubro en que a veces nos, nos desarrollamos más, uh -huh. eh, nunca sus padres les han compartido, o bueno, muy pocos les han compartido su experiencia. No, Yo sí. les, les preguntaba una vez, a, pregúntenle a sus papás a qué edad iniciaron su vida sexual, y ellos, ¡No, cama. <risa> ¡Mi mamá me va a decir qué! Sí. Y yo, pues desde ahí empiezas, ¿no? O sea, es que no es que te dé permiso, no es que vayas a hacer lo mismo que yo. Sí. No, pero sí es bueno como compartir esa parte okay. y, y siempre digo, no la primera vez no es buena ¿Por qué? Porque no sabes A menos que te toque un experto o experta Y pues digas, bueno, wow Pero ese
1: es uno entre mil Claro, y ahí se genera otro tabú no uh -huh. O sea, el pensar que la primera vez va a ser wow O que tiene que ser wow Y si no fue, empiezan las comparaciones O empieza la baja autoestima otra vez Ajá, nadie va con el chip de... Bueno, no, no nos va a salir bien, pero lo volvemos a intentar, ¿no? no nadie va
0: con esa idea, o sea, siempre no. va con,
1: con, una, con una idealización muy alta.
0: Pero esto viene antes, o sea, ¿sabes qué? El porno no es verdadero. Ahí, ¿no? No te vas a encontrar esas chichis, no. no ni ese tamaño, no. no. O sea, desde ahí. Ajá. Y no van a ser no, no va a estar la mujer excitada en, en el segundo en que tú llegas, tampoco. Ajá, Entonces, sí. desde ahí, desde empezar a explicar esta parte, Ajá. o sea, tú dices, ¿no? Ni, tu mujer, o sea, ni tú como chica te puedes creer esa idea de que vas a estar excitada al, al segundo uno o al verlo, ¿no? ¿no? ¿Ya? <risa> sí, <risa> el, claro. O, o él, ¿no? Incluso uh -huh. hay hombres que se ponen tan nerviosos que tampoco pueden tener una erección. Entonces, okay. desde esa parte de informarles, sí. eh, pues es como... como puede ser, ¿no? Y ahorita... Eh, está mucho, o bueno, estuvo al principio del ciclo escolar lo del boom de los libros. Ay, que los como mis hijos y que yo quiero mis libros y que cómo les enseñan eso. Uh -huh. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, o sea, no te van a poner cosas que vayan a afectar la integridad de los niños, ¿no? Claro. Mucho menos la SEP. Entonces, obviamente va a tener detalles y, y cositas así. Pero si tu hijo está informado, ¿por qué se va a asustar de algo?
1: Claro y, y lo y lo hemos dicho no en el en el espacio muchas veces nos asombramos de cosas y cómo y las palabras y todo y de pronto las canciones lo que ven lo que te sea en TikTok a veces les dan información que no pues es oportuna para su edad antes yo creo que se escondían yo me acuerdo no en los este puestos de periódicos las revistas para este bueno y que solamente sean para hombres no que las las pues, revistas de adultos uh -huh. y las escondían, yo me acuerdo en los puestos de periódicos las ponían hasta atrás Andale, ¿no? y se veían solo los ojos ah. <risas> y discretamente llegaban a pedirlas hoy ya no, hoy puedes encontrar mucho material para adulto, en cualquier lado entonces es just para, ¿por qué nos alarmamos? mejor bajar la información a la edad de los niños, ¿no? a, a realmente empezarles a nombrar cómo es lo que es lo que pasa los procesos a que tú lo pongas este, o te asustes y después lo se enteren de otra manera no así es. a través de una mala experiencia a través de una manipulación a través de algo que vaya a dañar su integridad o suceda algo que no queremos que suceda uh -huh. ¿no? en algún momento
0: Sí, al no orientarlos tú tú les vas a dejar un panorama tan amplio que cualquier cosa a ellos les puede parecer correcta sí claro y ese no es el punto uh -huh. entonces sin pena y sin nada o sea eh pues revisen los sí. libros, qué es, qué es lo que tu hijo necesita o no saber, uh -huh, o tú uh -huh. sí. a lo mejor no sabes o no dices.
1: Exacto, y a veces también por la pena, ¿no? Pues si ya estoy grande, ¿cómo no voy a saber esto? Mejor me quedo callado, me aguanto la duda, me aguanto la pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy desinformado? Pues mejor pregunta, o sea, pues sí, no lo sé, o sea, es nuevo para mí y está bien, ¿no? Mejor aclarar las dudas e informarte a dar una mala información o seguirte quedando con la duda y hacer como que no pasa nada uh -huh. sí, es, es muy triste o sea, aunque no,
0: no es como muy común escucharlo porque a veces eso es lo que en terapia se trabaja uh -huh. pero que tengas pacientes que dicen, bueno, he tenido no sé, 10 parejas sexuales Y ninguna me satisface O sea, realmente con ninguna he llegado al orgasmo Entonces cuando investigas Empiezas a rascar la parte de, de los antecedentes te das cuenta de las represiones en la familia okay. Y en esa parte de Pues aquí eso no se hace No se toca, no se dice, no nada Y entonces, eh, pues sí, siempre tienes Ese, ese Pues sí, ese tabú eh, Ya en el chip uh -huh. De no puedo, no debo no, no te permite disfrutar. Hasta que eres consciente, como decimos. Entonces Ajá. sí es muy importante como decir, ok, ¿qué han, ¿qué han dado mis padres, qué me han dejado mis padres para yo trabajarlo? ¿no? O sea, Ajá. tampoco vamos a echar culpas y decir, el gobierno, mis papás. Solo es el clima ¿no? Ajá, Sí, exactamente, es hacerte Ajá. responsable de lo que eres, de dónde vienes y qué tienes que trabajar.
1: Ajá.
0: Para tampoco lastimar a, a las nuevas generaciones.
1: Claro. Sí, y finalmente esto me lleva como a, a la parte de acercarnos al cierre en esta cuestión de cuando ya somos adultos, cómo podemos continuar educándonos sexualmente, viviendo una sexualidad pues sana, sobre todo saludable, pero también una sexualidad consciente y que, y que justo eso, que nos quitemos de tabúes, que nos quitemos de porque pues eres mamá o porque ya te separaste o porque eres divorciado o porque... Mmm, a lo mejor no quieres una relación estable o no una pareja. O sea, ¿cómo podemos ser conscientes para seguir con esta educación sexual? pero con esa responsabilidad justamente de no tomarla a la ligera porque también finalmente ya eres un adulto entonces cómo lo trabajas o, o también lo que decías en el matrimonio no cómo eh, te mantienes viva la llama de la pasión y ese tipo de cosas que realmente a veces ya no se quieren tocar porque ah, eh, el tema como tal o bueno también ellos pero el tema como tal por eso no porque ay no ya estamos ya estamos casados o ya lo tengo seguro la tengo segura ya para qué me esfuerzo me esmero no ¿Cómo podríamos seguir trabajando esa parte en nuestra educación sexual ya siendo adultos?
0: Depende mucho la edad. O sea, tanto si eres un adulto de 30 como uno de 60. Uh -huh. Y si vives en pareja estable o no. Entonces depende mucho esta parte. Si estás en pareja estable, eh, es decir, tu matrimonio de 20 años, 30 años quizás, entonces experiencias juntos. O sea, ya no la rutina de siempre. Sino salir, eh, a lo mejor buscar otros otros momentos, otros lugares, eh, o parejas más jóvenes quizás, a lo mejor mmm, juguetes sexuales o cosas por el mm -hmm. estilo, pero siempre la comunicación, o sea, no llegues con tu dildo de tres cabezas y digas, mira mi amor, es esto nuevo para nosotros, no, o sea, comunícalo y dilo así como... ...es importante para las parejas, ¿no? Sí, claro. Porque sí me ha pasado, o sea, como que llegan los esposos bien grotescos... ...y ella, es que yo no quería eso, o sea, solamente quería algo diferente. Ok. Entonces, okay. Eh, sí pasa. Entonces, sí, sí, sí depende mucho del momento en el que estén. O sea, te digo, los hijos en edad escolar es una cosa... ...los hijos adultos son otra cosa. Uh -huh. Entonces, depende de tu momento. Sí. Y obviamente, si estás solo... ...o sea, yo también siempre recomiendo mucho... Eh, ...si estás solo, o sea, vivir esa, esa sexualidad solo. O sea, ¿por qué no te vas tú al hotel...? Con jacuzzi Tú solito
1: okay, ¿No?
0: O ajá. sea, ¿por qué no vives esa parte? ¿O por qué sería raro que te vean entrar solo a un hotel? O cosas así ajá. Digo, porque no es lo mismo en tu casa, ¿no? Ajá O a menos que tengas sola tu casa algún, algún par de horas, ¿no? Pero crear ese ambiente diferente Entonces, okay. esto hablando del placer, ¿no? Ajá. Pero también el otro, como te digo Aceptar ajá. el paso de los años El paso del tiempo, las ajá. circunstancias
1: Y pues que todo va cambiando Claro Entonces, eso sí. es muy importante Ok, pues yo creo que es es básico todo esto y, y son temas, justo lo decíamos, por eso son tabúes, porque no se hablan, porque se nos asustamos o porque de pronto es, híjole, solamente lo abordo como a veces es típica la cultura mexicana, la burla, la risa, el chiste, el albur, yeah. pero no lo tomamos a conciencia, no, o sea, sí está padre, qué bueno que nos reímos, qué bueno que lo tomamos sin de pronto la broma. Pero también la conciencia, la conciencia que nos lleva a la educación, que nos lleva a entender, que nos lleva a aceptar procesos o incluso a buscar ayuda, ¿no? Porque yo creo que eso también es importante cuando no nos sentimos cómodos con una identidad, una autoestima y enfocado en la, en la parte sexual, ¿no? Por último, para cerrar, Gaby, ya me gustaría que, que pudieras compartirle aquí a la audiencia de Haz que suceda y a quienes más nos escuchen ¿Cuál sería este mensaje importante para quitar los tabúes en la sexualidad?
0: el perder el miedo sería el principal punto. O sea, ¿a qué le tengo miedo? Eh, uh -huh. Eso que me cuesta trabajo comunicar tiene algo que ver conmigo, a lo mejor con mi experiencia. Okay. eso Entonces decirlo, bueno, si me cuesta trabajo hablarlo con mis hijos, algo está pasando en mí o, o tengo algún recuerdillo ahí que está afectando esta parte de la comunicación. Uh -huh. Y a todos nos pasa, o sea, no quiere decir que esté mal, sino que todos tenemos una historia distinta. Uh -huh. Y... Eh, va, va muy enfocado el punto O sea, el, el tema principal a, a la prevención del abuso sexual infantil Y por eso la comunicación Sexual a temprana edad eh, Si desde ahí abordamos Muchas cosas, entonces podemos tener buenos resultados A futuro Entonces sí, conocerse, aceptarse Y pues tener comunicación Adecuada también ¿no? entonces la, Para eso es precisamente La orientación psicológica Entonces muchos todavía existen muchos Muchos eh, tabú sobre la, la psicología, entonces, que es para locos o para trastornados mentales? Y realmente no, o sea, hay una parte de la psicología que es para orientar, que es para personas que no necesariamente tienen un, un trastorno, pero necesitan eh, una orientación o, o volver a replantear sus metas, sus objetivos o cosas por el estilo. Okay. Entonces, siempre es un buen momento para tener un acompañamiento en el aspecto psicológico. Entonces, si podemos prevenir un abuso uh, hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares, hacia nuestros propios alumnos entonces pues es importante comunicarlo entonces principalmente perder el miedo a hablar de esos temas sí.
1: Así es, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en este tu espacio. Si quieren un acompañamiento especializado, personalizado, aquí está la Licenciada Gaby Galindo. Estarán apareciendo sus datos, su consultorio. Pueden agendar una sesión para que pueda puedan eh, empezar a aprender o, o, o intentar esta parte de romper con tabúes, empezar a comunicarlo y, y sobre todo empezar por uno mismo, ¿no? Y de ahí puede ir ir este trascendiendo a la familia, a los hijos, a la pareja. Entonces, pues ahí estarán apareciendo tus datos. Infinitas gracias por haber estado en ¿As que suceda, Gaby.
0: Muchas gracias a ti por invitarme. Yo siempre estoy muy a gusto. Y pues tenemos una promoción especial eh, para las para las primeras 10 personas que digan que escuchaban el podcast, van a tener un 10% de descuento en todo su tratamiento. Entonces sí, nos vamos sí. a poner bellos. ¿Por qué? Porque lo necesita la gente, porque lo necesitamos todos Así
1: y porque pues es eh, una forma de mejorar nuestra vida. Sí, darnos una mejor calidad de vida. Así que aprovechen sí. la, la promoción, 10% de descuento a las primeras 10 personas que hagan eh, sus comentarios de que escucharon a, a, la, a la licenciada en psicología Gaby Galindo aquí en Haz que suceda en este episodio este válido alguna? al 30 de noviembre ah, porque no sé si no van decir. a querer Ajá, hacerlo esto tiene alguna validación <risa> sí entonces hasta el válido hasta el 30 de noviembre y pues bueno pues muchísimas gracias Gaby por haber estado aquí en As que suceda el podcast muchas gracias a la producción de Frames y gracias a ti que me escuchas me ves me compartes deja tus comentarios compártelo con quien gustes o con quien crees que necesita escuchar este episodio déjanos tus comentarios y nos vemos la próxima ve y haz que suceda una sexualidad sin tabús hasta la próxima